0: sobre eh, derecho escolar y vamos a entrar en materia con respecto a la constitución que deberían tener todas las escuelas, que es el manual de convivencia. Estamos conversando con Leonardo Rodríguez, especialista en derecho escolar, eh, una persona que ha hecho investigación sobre todo este tema, que además es importantísima. Leonardo, manual de convivencia, ¿qué es el manual de convivencia?
1: Fíjate, el manual de convivencia es, una, es un instrumento, es una ley, por ejemplo, a llamarlo así, eh, interna que debe darse cada escuela, cada colegio, cada centro educativo del país en sus distintas etapas. Eh, regula no solamente los derechos de los alumnos y las alumnas, también regula los procesos para eh, acordar aquellas eh, normas que puedan desarrollar, pues, de alguna manera, eh, una mejor convivencia, pero además de eso, permite aplicar, no quiero, voy a utilizar la palabra, medidas correctivas a algunas faltas que puedan cometer los alumnos, por decirlo así, por utilizar unas palabras a grosso modo.
0: Claro, y el manual de convivencia, que sería ya se esa constitución de cada colegio, eh, ¿tiene una estructura o, o sencillamente las escuelas pueden colocar allí su filosofía, cómo trabajan, eh, incluso regularlo el, el, el trato de los maestros hacia los niños, el trato entre ellos mismos, incluso la familia, ¿no?
1: Sí, eh, es importante hacer referencia al artículo 57 de la logna. En el artículo 57 de la alumna está establecido la estructura básica que puede tener eh, cada manual de convivencia, sin embargo, eh, cada manual debería tener el color, el estilo, el sabor, por utilizar una palabra, eh, propio de, de, de la identidad educativa en el, de cada centro, es decir, la diferencia que radica entre cada escuela, entre cada centro educativo, las regiones del país en las cuales se encuentra. Eh, es decir, cada, cada grupo, cada comunidad educativa le puede dar eh, un matiz eh, distinto a su código, a su manual de convivencia, siempre que esté en el marco de lo establecido en el, en el artículo 57 de la LOP. Fíjate que ese artículo... Eh, obliga a que en cada escuela haya un reglamento disciplinario Así lo llama él Luego lo hemos llamado manual de convivencia Los, los, los actores del los consejos municipales de Derecho Han sugerido que se llame manual de, de convivencia eh, y, Pero el mismo artículo 57 De la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Habla claramente, por ejemplo De que deben establecerse aquellos hechos Que son susceptibles de sanción el tipo de sanción aplicable y el procedimiento para imponer esa sanción. Luego, por una cuestión de estilo, el Ministerio de Educación, o los procesos de derechos, como te dije, tratan de que se llamen medidas eh, disciplinarias o le han puesto otros pedagógica, nombres. Pedagógicas también. ¿no? Pedagógicas, pero la ley en concreto, fíjate que una ley nueva, porque es una ley que acaba de ser reformada en el año 2015, le llama sanciones, ¿no? Lo que sí tiene que quedar claro es ¿Qué puede ser susceptible de una sanción en el centro educativo? ¿Cuáles son las sanciones aplicables y cuál es el procedimiento para imponerlas? Un elemento clave en este artículo es que limita eh, por completo lo que es el retiro o la expulsión de un niño o niña adolescente de la escuela es decir, eso que pasaba hace 10 15 años atrás de que a cualquier chamo, por cualquier circunstancia o por alguna circunstancia específica podía ser retirado o expulsado de la escuela ya con esta ley no funciona porque la, esta ley prácticamente cierra las posibilidades de expulsión por retiro de un niño un en
0: un centro educativo. Así es. Mira, Leonardo, interesantísimo eh, el tema del manual de convivencia. En el próximo segmento vamos a seguir ahondando sobre este tema. Nosotros vamos a despedir este segmento con Anglo eh, Boy Will Boys eh, de Dualipe y ya regresamos. Respecto al manual de convivencia y el derecho escolar con el especialista abogado leonardo rodríguez y a ver habíamos dejado una pregunta en el aire hablando sobre el manual de convivencia es como el manual de convivencia es eh, clave no leonardo
1: es fundamental es fundamental para el, el funcionamiento del proceso educativo en cada escuela en cada liceo fíjate que eh, no se puede aplicar una medida disciplinaria a un alumno eh, si no existe un manual de convivencia. Si no existe un manual de convivencia en una escuela, pues no puede eh, algún directivo algún docente aplicar alguna medida disciplinaria. O eh, el manual de convivencia debería regir todo lo que son los procesos eh, de reuniones con los representantes, de acuerdos con los representantes, eh, las actas y los efectos de esas actas eh, van a tener alcance que se espera siempre que estén dentro del marco del manual de convivencia escolar. Entonces esto es clave, este instrumento es clave para el funcionamiento educativo en nuestro país.
0: Creo que una de las de las de las, eh, a ver, de las mejoras que debe tener el manual de convivencia es que no neces saber necesariamente todos los años te se tiene que renovar, cierto. Entonces eso como genera como una corredera o, o, o no están los tiempos para poder desarrollar pensado y darle por por un margen de dos años o de tres años donde podamos eh, calibrar las normas, porque creo que todos los años eh, es como un reto, ¿no? o, o ¿Por qué el sentido del año, eh, eh, abogado?
1: No, fíjate que, que la ley orgánica para la protección de niños y niñas adolescentes no, no da indicaciones al respecto. Han sido las autoridades administrativas como los consejos municipales de derecho los que han venido indicando que este manual debe revisarse cada año, pero hay lugares donde el manual se revisa eh, cada dos años ¿no? que debería ser el periodo adecuado ¿no? Do, cada dos años pero eh, la idea sería que cada año al inicio, ya, ya se tenga un formato un, un boceto, una estructura mínima de lo que debe ser el manual de convivencia y que al iniciar el año estar la primera asamblea con los padres, eh, madres, representantes y responsables de los alumnos y alumnas sea para validar el contenido de ese manual. Es decir, ya deberíamos tener una estructura desde de cada año que pueda ser revisada y que de alguna manera u otra en la primera asamblea sea validada con los padres, las madres, también los alumnos, las alumnas y los docentes. ¿no? Pienso que, que, que debería partirse de allí, pero, pero... La sugerencia que tú haces es clave, podría de alguna manera u otra eh, establecerse quizás un plazo por los consejos municipales de derecho, máximo de dos años, pero yo, a mí que me, me ha tocado diseñar, luego hacer procesos de actualización a, a manuales para la atención a sobrevivientes de, de abuso sexual infantil, que por, por algún lado le llaman políticas feas, o a manuales de protección a la niñez, que les llaman también manuales de salvaguarda a niños y niñas adolescentes. Eh, realmente la actualización de estos instrumentos, aunque puede ser engorrosa, eh, no puede pasar de, de dos años, eh, porque ciertamente eh, cada dos años hay que actualizar, hay que a nuevos principios, a nuevas garantías que
0: van apareciendo. Así es, no y además que la juventud va cambiando y mutando, y hay que ir eh, de cierta manera acoplando eso nosotros. No, y, la, y, y las necesidades de la comunidad educativa. Claro, ¿sí? por supuesto. Fíjense, nosotros tenemos que ir a compromisos publicitarios y ya seguimos con el abogado Leonardo Rodríguez hablando sobre esta, eh, eh, este tema tan importante para las escuelas. Ya regresamos el especialista en Derecho Escolar Leonardo Rodríguez... ...quien se encuentra en la ciudad de Caracas. Hoy tenemos un día nublado en la zona norte del estado de Anzuate... ...y bueno, un día también para, para estar en casa, compartiendo en familia... ...recordando que el refugio más importante que tenemos es nuestra familia... ...es nuestros seres queridos y poder compartir desde una galleta soda, por qué no, hasta cualquier comida que puedan hacer. Entonces, fíjense, estamos hablando sobre derecho escolar y, bueno, estamos deshojando la margarita con respecto al manual de convivencia. ¿Existe un modelo, estimado?
1: Bueno, te, te comentaba, les comentaba en el segmento anterior que hay que centrar la mirada en el artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, la famosa LOCNA, Pueden encontrar una estructura definitivamente de cómo debe ser eh, lo mínimo, los requisitos básicos que debe tener el, el manual de convivencia escolar. Luego, algunos consejos municipales de derecho en algunos municipios del país han creado algunos lineamientos específicos, pero eh, en líneas generales hay que regirse por lo que está en esta logna y en este artículo 57 y eh, luego cada cada colegio puede darle una como yo, un color eh, más adecuado a, a lo que ellos aspiran, ¿no? Pudiese ser un, un manual de convivencia con mayor enfoque eh, de género, donde le dé mucho más valor a, a las niñas y a las adolescentes. a la, de las niñas y las adolescentes y cómo se incluye eh, el empoderamiento de las niñas y de las adolescentes en los procesos educativos eh, eso podría ser un manual muy interesante que tenga ese enfoque o eh, algún manual que tenga un elemento más comunitario en el cual cómo se involucra la comunidad circundante a los procesos educativos dentro de la escuela o la escuela a los procesos propios de la comunidad es decir, un manual de convivencia tiene mucho eh, que dar porque acuérdate que las normas mientras más locales, mientras más cercanas al, al hecho, a la realidad comunitaria son más ricas, son más valiosas
0: totalmente de acuerdo y, y ahorita pensando en lo que estás diciendo se me lleve, se me viene a, a, a la cabeza una duda, que es el tema de la ley de la mujer ¿cómo, cómo de cierta manera engrana eso con la, con la ley escolar? ¿O, o ¿hay pasos comunicantes o no? Y disculpa, que me salga del, disculpa que me salga del tema,
1: ¿no? Totalmente válida tu pregunta. Es que entre leyes de carácter social hay muchos vasos comunicantes. Por ejemplo, la ley de no discriminación es transversal a la ley orgánica para la protección de niños y niñas adolescentes y a la ley orgánica de educación. Igual que la ley para un mundo libre de violencia de las mujeres es transversal. Porque eh, puede haber violencia educativa, que cuando es sobre una mujer y cuando se determina que es de género ya no va a ser tratada por un consejo de protección, sino va a ser tratada directamente por un tribunal especializado en materia de violencia de género. Por ejemplo, esto es un elemento que tú has introducido bien, eh, bien importante dentro del de derecho educativo, que es que estas leyes específicas le van dando eh, connotaciones y van abriendo
0: procesos distintos. Oye, eh, 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 fíjate que eh, a medida que hemos ido conversando, nos hemos dado cuenta que el factor es muy dinámico, es muy dinámico, este, lo cual nos hace pensar que todo lo que hagamos en derecho escolar debe, necesita, necesita tener una mirada mucho más profunda. Fíjense, nosotros tenemos que escuchar eh, un top 40, La Cura de Santa Musa, y ya regresamos eh, compartiendo esta maravillosa información con el especialista en derecho escolar, Leonardo Rodríguez, y ya regresamos. Pertenece al circuito más grande de Venezuela... ...FM Center, primero en todo... ...estamos conversando con el abogado Leonardo Rodríguez... ...sobre eh, el manual de convivencia escolar, el derecho escolar... ...hemos hablado eh, eh, a profundidad sobre el tema del derecho eh, escolar... ...y a mí me gustaría... Leonardo que conversáramos acerca del rol de la familia en la construcción de ese manual de convivencia porque es importante que la familia esté consciente que su responsabilidad no puede ser delegada su responsabilidad no puede ser delegada a la escuela y que tienen una corresponsabilidad junto a la escuela de generar eh, incluso el diseño del manual de convivencia
1: fíjate Víctor el proceso educativo que viven nuestras niñas y niños en Venezuela no es un hecho sobrevenido, no es algo que les llega a ellos, les cae del cielo, ¿no? Es una elección de los papás mamás. Son los papás, son las mamás, son los representantes o responsables de estos niños quienes eligen qué tipo de educación van a tener sus hijos. Puede ser una educación oficial, puede ser una educación privada eh, de tipo religiosa, puede ser una educación privada de tipo laical, integral, hay, militar, hay distintos tipos de modelos educativos en Venezuela, todos se rigen eh, bajo los mismos principios, pero son los papás los que tienen atribuida esa función en la ley orgánica para la protección de niños, niños y adolescentes. Cuando tú lees, el, el contenido del artículo 358 de la responsabilidad de crianza a quien se le atribuye la responsabilidad de la educación de los niños las niñas son a los padres y es allí cuando entonces la familia tiene un papel preponderante porque son ellos quienes han decidido qué tipo de educación reciben el segundo elemento tiene que ver porque es la familia la que da el primer el, el, los primeros objetivos de los niños y es la que refuerza todo lo que ocurre en esa escuela. Por eso es que si los papás y las mamás no se sienten atraídos a participar en la elaboración, en la validación de los manuales de convivencia, están perdiendo un momento maravilloso. De, de incidir en la crianza de sus hijos, porque ciertamente eh, son ellos los últimos responsables, como ya lo he dicho, de la educación de sus hijos, y este proceso de convivencia forma par, es un proceso educativo en sí mismo, no eh, de, desde un punto de vista jurídico sí, pero educativo en sí mismo. Eh, los papás tienen también por mandato del artículo 55 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes el derecho, pero también el deber de participar activamente en el proceso educativo de sus hijos eh, e hijas. Entonces, que eh, yo aprovecho este espacio valioso que tú estás dando para convocar a las papás, a, lo, a, a las mamás, a los papás, a, a los representantes de los niños que van a la escuela y que van a iniciar el próximo año escolar, a que este año sea un año de participación activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas, de sus representados, y que... Eh, vean este instrumento que es el manual de convivencia, como lo, que tú, como lo que tú lo llamaste hace un momento, que es la constitución escolar, no es la constitución de cada escuela, es el centro, eh, es la línea mm, que nos va dando los apuntes hacia dónde va a ir el proceso educativo.
0: Así es. Bueno, muchas gracias por tus recomendaciones. Eh, Leonardo, nos queda un segmento. En el, para el próximo segmento, si nos gustaría que nos dijeras algunas recomendaciones... ...para la construcción de ese diseño del manual de convivencia... ...y por supuesto, algunos, bueno, un mensaje de resiliencia a todos nuestros oyentes. Nosotros vamos a escuchar un folclore eh, mis cinco sentidos... ...con Rumi Olivo y Miguelito Díaz. Ya regresamos. La Cruz está en línea el abogado especialista en Derecho Escolar... Leonardo Rodríguez. Bueno, Leo, eh, todo lo bueno tiene un final. Y me gustaría, bueno, primero que nos de algunas recomendaciones a, a los oyentes. Nuestro programa se caracteriza porque tiene oyentes que de pensamiento argumentativo y pensamiento crítico y también de, una, de ecosistemas escolares. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para la construcción de ese manual de convivencia y, por supuesto, para el derecho escolar?
1: Fíjate además de guiarse en lo que está establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y eh, aquellos lineamientos que puedan tener los Consejos Municipales de Derecho. se eh, hacía una reflexión hace un momento de que se puede dar un contenido bastante propio a cada, a cada eh, manual de convivencia. Por ejemplo, ...aquellos colegios que están especializados en atender a niñas, niños con necesidades sociales... ...porque tienen algún tipo de, de discapacidad... Eh, ...pueden adecuar su manual de convivencia a, él, a las características de su alumnado... ...es decir, el manual de convivencia va generándose en función de la realidad o del colectivo... De la, de, de la realidad del colectivo de niños y niñas adolescentes a las cuales está dirigido el proceso educativo si es, un proces, si es un manual que está pensado mucho más en un aspecto ecológico porque aquí el colegio lo tiene como una visión tiene un, un valor eh, transversal que es la ecología entonces el manual puede tener un fuerte componente ecológico eh, eso es importante entenderlo eh, darle la propia eh, categoría a, a, al manual pero yo no quería perder la oportunidad de comentarte que en el mes de abril de este año la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de ley de convivencia escolar pacífica. Y este proyecto de ley que tiene unos 24 artículos aprobado en primera discusión seguramente al inicio del nuevo año escolar lo vamos a tener ya aprobado. Bueno, yo espero que sea así y que eh, comience a surgir efecto. Pero este... El eh, proyecto de ley de convivencia escolar pacífica en su artículo 20 nos dice qué elementos deben incorporarse a las normas de convivencia escolar. Eh, hay por primera vez una ley que llama a estas normas normas de convivencia escolar y que dice qué debe incorporarse eh, en, este, en, en estos manuales de, de convivencia escolar, estas normas de convivencia escolar. Y eh, el artículo 20 te habla de que los niños y niñas deberán relacionarse de manera amorosa respetuosa, o, o que eh, debe haber una participación, fíjate cómo se dice, insiste, una participación con profunda conciencia del deber y de la responsabilidad social. Eh, ya la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes habla en el 93, en el 93 de los deberes de los niños, niñas y adolescentes, pero esta ley establece la necesidad de formar, de educar y de tener un manual de convivencia donde se exige una profunda conciencia del deber y de la responsabilidad social a las alumnas y alumnos como estrategia pues, que encuentra el Estado venezolano para disminuir los niveles de, de, de acoso escolar. Eh, promoviendo el diálogo y el respeto. Eh, dice también el artículo 21 que estas normas de convivencia escolar deberán generar eh, distintos tipos de estrategias, estrategias que van desde el punto de vista de la sensibilización, como le decíamos ahora, eh, eh, diaria, semanal, mensual, de los papás, de las mamás, de los alumnos, de las alumnas, del, del equipo docente directivo, aquellas medidas con, con las cuales se va a prevenir. Eh, situaciones de acoso escolar, pero también hay medidas disciplinarias con los cuales se va a acompañar el proceso educativo de los niños y niñas eh, ante situaciones que afectan la convivencia escolar eh, Leonardo, y la disciplina escolar.
0: Leonardo, um, un teléfono, si quieres, eh, alguien este, alguna duda, te puede llamar, contactar.
1: Sí, por supuesto, mi, uh -huh. mi teléfono es 0414 790-0097 allí me pueden escribir y yo con gusto los atenderé los acompañaré, los asesoraré también está eh, arroba Leonardo en línea mi Twitter por el comunicar el Instagram arroba Leonardo en línea y .abogado .gmail com
0: Ok. Bueno, Leonardo, muchas gracias por participar en Frecuencia Educativa. Los micrófonos de la romántica, así como el de nuestro programa, están para ti cuando sí lo requieras. Muchas gracias. Gracias. Sí. O, ojalá nos veamos al inicio del nuevo año escolar. Seguro, <risa> eh, eh, va a ser lo más probable. Gracias, <risa> Leonardo. Sí. El gracias, abogado. A ti. Leonardo Rodríguez, especialista en derecho escolar. Eh, bueno, con esta información nosotros vamos a escuchar... Un Anglo Time in the Bottle con Jim Crossey y ya regresamos. Estudiantes y por supuesto la conciencia de todos los ecosistemas escolares. Una, es una forma de entender que las escuelas son organismos vivos y esos organismos vivos tienen que estar muy pendientes de eh, aspectos como el derecho, como el abuso, como el acoso. Porque además eh, es importante eh, que nuestras escuelas sean ambientes seguros para nuestros estudiantes. Las escuelas no deberían ser ambientes eh, hostiles, eh, no deberían ser ambientes disruptivos en cuanto a los derechos de nuestros niños. Entonces es importante que tengamos esa mirada, pues que todos seamos corresponsables en tener escuelas mucho más sanas. Bueno, fíjense. Ya estamos al término de este programa 127 del 31 de julio del año 2022 y Frecuencia Educativa se enrumba ya a el tercer año de estar en el aire. y Bueno, y recordar también que este mes, agosto, es un mes donde nosotros los educadores eh, vamos a estar un poco... Eh, Trabajando media máquina, bueno, en nuestras escuelas, algunos iremos a las escuelas, otros no, otros, pero siempre es importante tomarnos este mes para pensar sobre cómo vamos a continuar los próximos años eh, escolares, trabajando en equipo. Y el mejor equipo es el que trabaja en la Romántica 98.9 FM de Puerto la Cruz, que trabaja desinteresadamente para ti. Y eso está coordinado desde la producción nacional por el señor Luis José Bravo en la coordinación de producción regional, la señora Sajid Martínez, en la gerencia de ventas el señor Luis Barrio Zacarías, eh, todo asistido por Mayra Toros, en los controles el señor Anthony y la señorita Stephanie. Qué bueno, se está incorporando el equipo. Y en la conducción del programa, su servidor, profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59.015. Esto es una producción nacional de Víctor Pinzón. Nuestras redes, arroba la romántica 989, laromántica.fm, slash Puerto de la Cruz, si, estás en, si no estás en la zona norte, y Frecuencia Educativa en todas las redes sociales, arroba Frecuencia Educativa. Somos el circuito más grande de Venezuela, FM Center, primero en todo y este programa llegó a ustedes gracias a El Colegio Integral del Manglar, brindamos oportunidades de vida, eh, Pastelitos del Mordisco Maracucho, Feria de Hortalizas Plaza Bombón. Y nos vamos a despedir con una canción que en particular a mí me gusta muchísimo. Se llama Cuando Nos Volvamos a Encontrar de Marc Anthony y Carlos Vives. Dios lo bendiga.
1: Pague las cuentas, arregle un poco el jardín, decore con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Deje el cigarrillo, ya no me salgo el café.